0: Here's Johnny.
1: Muy buenas noches, queridos sospechosos. Hoy eh, regresamos a, la, a las temáticas de siempre, escogiendo entre cuatro temas y que el público decida. Esta vez el ganador fue eh, los libros de Stephen King. Así que, bueno, las películas basadas en los libros de Stephen King Así que va a ser un capítulo bien entretenido Hay muchas películas basadas en libros de Stephen King Pero esta vez va a ser bastante especial porque trajimos a una invitada A una de esas fanáticas pero top VIP de, de Stephen King quien nos va a entregar sus datos Nos va a corregir muchas veces seguramente porque no somos expertos en la literatura de Stephen King Así que quiero además decirle a todos ustedes que esta noche César no va a estar con nosotros, eh, lamentablemente por cosas de fuerza mayor eh, no pudo estar en este capítulo, pero eh, va a estar Morocha aquí contándonos todas estas cosas, así que se viene fuerte este capítulo, Morocha te presento y te cedo el paso para que nos costees este capítulo y todo el power para que lo no hagas súper yo.
2: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están chiquillos? ¿Todo bien? Hola.
1: Todo bien, bien, bien. bien.
2: Hola, gracias, gracias por esa presentación. Eh, se pasaron, bueno, como decía ahí Antonio, soy una fanática de Stephen King de hace muchos años. Lo empecé leyendo como a los 13 años y ya voy a cumplir 40, más o menos para que saquen la cuenta. Y bueno, y les doy las gracias. Eh, eh, que es lo primero, por haberme invitado a, a su programa, yo lo, lo escucho, he escuchado sus podcasts y, y son súper entretenidos, así que súper orgullosa y honrada de estar aquí con ustedes.
1: Eso es, bien, 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 vamos, que se puede.
2: Ya, pues súper, oye, eh, bueno, como decía ahí el Antonio, eh, <risa> voy a dar una, una reseña ahí de, de este autor, ya que para muchos es digamos, un referente también de, dentro de la literatura de terror. ¿Ya? De hecho, él es eh, como hijo pródigo de Lovecraft, de... Um, eh, como se llama? De... de ay, al sople mes un lapsus. <risas> ¿Cómo?
3: Edgar Allan Poe. Edgar es, Allan Poe.
2: Es Edgar Allan Poe. Gracias, tuve ahí un pequeño lapsus. Así que, um, como les digo, bueno, este autor... Stephen King o su verdadero nombre que es Stephen Edwin King en verdad ya eh, este autor nació el 21 de septiembre del año 1947 es un actor o sea es escritor estadounidense ya y bueno él se especializó en como, novelas de terror ciencia ficción eh, qué sé yo temáticas sobrenaturales misterio e incluso obras fantásticas ya eh, su mayoría son de terror, a pesar de que igual tiene novelas que, que tienen relación, digamos, con otras temáticas. Y lo vamos a ir revisando, digamos, a, a medida que va pasando el, el programa, ¿ya? Eh, ¿Qué les puedo contar? Su primera novela, ya, fue en el año 74. Primera novela, digamos, oficial, que la que fue lanzada en el año 74, que fue Carrie, ¿ya? Que también fue la primera... Eh, novela que um, se lanzó al cine, ya bajo la dirección de Brian De Palma. Después de muy que, bueno. eh, ¿cómo se llama?, eh, estuvo eh, alt, muy alta aceptación con este libro, él empezó a vender libros como loco, ya, porque al principio igual este estaba como muy tímido, que si en su literatura, no, no estaba, tenía muchas obras, digamos, guardadas que no lanzó. Pero Carrie, en el fondo, fue la que lo llevó, lo que lo llevó al estrellato y después, digamos, de, de que se lanzó la película, ya, años más tarde, empezó, digamos, a vender sus libros como pan caliente, ya. Incluso él tiene un, una especie de alter ego, ya, que es Richard Bachman, ya, porque eh, por cosas, digamos, comerciales de las editoriales, a él no le dejaban eh, publicar más de un libro al año. Entonces él se puso un seudónimo y lanzó. Eh, siete novelas bajo el seudónimo de Richard Bachman, así que y de, bueno luego de eso como en el año APP 85 se supo que Richard Bachman y Stephen King eran la misma persona y bueno después los libros posteriormente las reediciones de estos mismos libros fueron después bajo el nombre de Stephen King ya eh, aparte de eso, bueno, Stephen King eh, ha participado mucho en, en los guiones de las películas que eh, se han adaptado, digamos, de, su, de sus novelas. Ya, incluso hubo una película ya que él participó como director, que fue la película Maximum Overdrive, ya que en su, su libro que se llama Trucks, ya o camiones. En la que él, bueno, él fue la, la primera y única película que él ha dirigido, digamos, con críticas desastrosas, la verdad, porque él estaba pasando por un periodo súper eh, fome, ya, digamos, un periodo súper malo, digamos, con las drogas y el alcohol. Ya él tuvo mucho tiempo, digamos, estas adicciones. Así que la verdad es que fue, fue muy, muy criticada esta, esta dirección y esta película de él, ¿ya? pero eh, como les digo él ha participado en varios guiones de sus películas ¿ya? E incluso ha tenido como cómo se dice cameos ¿ya? en varias películas de, de sus libros como por ejemplo como solamente voy a poner un ejemplo Cementerio de Animales la IT segunda parte que es la, la nueva, la que hicieron en el año 2019 eh, él ha participado en, en un, un, uno de sus cuentos de Chris Shaw, ya, digamos, por, por nombrar algunas. Ha ganado varios premios, premio, un premio que es muy famoso dentro de los escritores que es, de, de rol que se llama Bram Stoker, ya, en trece ocasiones de hecho el, eh, sin ir más lejos, ha ganado ese premio, ya, y bueno, y aparte de eso, eh, les puedo contar que dentro, digamos, de, de sus obras, él acostumbra a, a nombrar su pueblo natal, que es Maine, ya dentro de sus libros y también tiene lugares ficticios que él ha, ha inventado digamos en algunos de sus libros que se han ido repitiendo como por ejemplo Castle Rock ya les puedo contar también chiquillos que eh, las obras de Stephen King ha, han sido llevadas al cine y él <risa> ha sido el autor que más películas digamos tiene adaptadas al cine ningún otro escritor tiene tantas películas como, como él ya ¿Y, y de pues, la de Harry Potter? ¿La de Harry Potter? Sí, pero esas cuantas son, son como siete partes. Ya, pero eh. Stephen King tiene mucho más, muchas más películas. Ya, y como les digo, en algunas ha participado de guión. Incluso hubo una película, ya que la vamos a nombrar un ratito más, en que él no quiso participar del guión porque la verdad es que no le gustó la dirección, no le gustó, digamos, cómo, cómo iba. Eh, enfocado el tema de, de esa adaptación pero ahí lo vamos a nombrar en un, en un ratito más para, para no adelantar Ya Perfecto. él incluso ha escrito libros eh, ha escrito dos libros con un amigo del que se llama Peter Straub ¿ya? en que él ha colaborado con el libro de ese autor dos libros, e incluso eh, escribió un libro con su hijo Owen, ya entonces digamos él ha tenido incluso eh, colaboraciones. Bueno, eh, no me quiero extender tanto la, en lo que es la, la vida de Stephen King, pero bueno, más o menos les puedo hacer a grosso modo un, un resumen, digamos, de lo que consideré que era lo más importante, porque ahí eh, dentro del programa podemos ir dando otros datos de su vida, ¿ya? Y como les digo, el mundo de Stephen King es muy amplio, es como yo creo para hacer más de un programa, ¿ya? Así que vamos a tratar ahí de... De, ¿cómo se llama? de resumirlo un poco y para que ustedes también ojalá se entusiasmen con este autor y los invito a, a leerlo eh, porque es una lectura bien fácil la verdad hay obviamente libros que dentro de, mi, de mi parecer y también de la crítica en general que son mejores que otros ya, como siempre porque igual tiene una amplia una amplia gama de, de libros ¿ya? pero eh, les puedo contar de que el primer libro que yo leí de King, como a los 13 años fue el Cementerio de Animales y de ahí me, me enamoré de él ya, y ahí siempre quise seguir leyendo Stephen King Y hasta, hasta el día de hoy todavía tengo un libro en mi, en mi cartera Siempre ando con un libro de Stephen King Y ahora estoy leyendo El Visitante o The Outsider Que también se hizo una, una serie en HBO hace poco Ya de una temporada Así que bueno, eso es lo que les puedo contar Mientras tanto de este autor Y bueno, para no devorar más eh, Le voy a dar el pase, digamos, a los tiquillos que van a ir reseñando eh, sus películas ya y vamos a ir hablando un poquito también de, de las películas y la mejor dicho del libro y de la adaptación al cine de, de estos libros. Así que a mí me gustaría empezar con eh, Antonio, ¿cierto? a ver si, si tú nos puedes contar de qué, qué nos vas a hablar hoy día.
1: Eh, bueno, yo hoy día vine preparado para hablar de la película Los chicos del maíz o los niños del maíz dependiendo si uno está en España o en Latinoamérica eh, Esta es una es la primera de las películas de terror basado en, en un relato que tenía un libro de relatos que se llamaba El umbral de la noche que lo escribió por ahí por 1977 Stephen King La película es del año 84 y está dirigida por Fritz Kirch y protagonizada por Peter Horton Y Linda Hamilton Que es la que salió luego en, en Terminator eh, Bueno, para comenzar Decir que ah, es un, El relato es un relato corto De Stephen King que se llevó al cine De... En los 80 Esto funcionó bastante bien, o sea Fue una película de, de terror que como que Se consideró incluso de culto Sin embargo es de esas cosas que Envejecen mal es una película que es bastante mala o podría considerarse como de cine serie B, si no me equivoco que se le dice así por qué por el, la clase de, de efectos que tiene lo, los fallos argumentales en el guión que son terribles y no le hacen honor a toda la grandiosidad que tiene Stephen King sin embargo, es porque envejeció mal pero en su época, en los 80 cuando se estrenó esta película eh, llamó mucho la atención, era muy interesante el la premisa de unos niños que son parte de un culto medio siniestro en un pueblito abandonado y donde lo que pasa aquí es que los niños eh, matan a los adultos o sea ya no existen la... los padres, las madres nada, está un pueblo gobernado por cabros chicos que son adictos a la sangre parece porque les Cambia gusta matar a claro Claro, es una premisa bastante bastante fuerte y bastante interesante, y creo que la película al comienzo tiene una entrada bien fuerte, como que te dice, wow, o sea, vamos a ver una película bastante buena en el género de terror, pero que en el camino se va desinflando. Yo el relato corto, o este relato de Stephen King, no lo, no lo he leído, no, tampoco soy un muy buen lector, así que no conozco todos los libros, no he leído los libros de, de Stephen King, sí me he visto las películas. Pero al parecer, por lo que estuvo investigando un poquito, eh, el guión fue bastante desastroso porque en un comienzo creo que Stephen King estuvo incluso participando con una versión del guión de esta película y como que se la rechazaron, como dijeron, no, sabéis qué? Como que ya está bien, Edith, y bueno, en escribir bacán, pero como que en el libro te sale bien, pero para la película como que no, no sirve. Entonces llegó otro gallo a hacer el guión, George Goldmich, quien le, le facilitó, le puso como más terror, más sangre y como más acción a la historia, más violencia, claro, la hizo más violenta, pero como digo, se cae eh, en esas cosas como en esos efectos bastante pobres que se ven hoy en día, o giros del guión que son bastante malitos, con final, un final bastante indecente, pero que si uno lo ve con la memoria y lo ve hacia atrás, claro que cuando uno era más cabro, más cabro chico, eh, la entendía como una película bien de terror y que y que por algo pasó a la historia como a una, una especie de película de culto como lo digo el, los niños del maíz son unos niños que tienen un culto en el que le rinden eh, culto, como repito a una especie de, de demonio del, de los maizales y entregan a adultos en sacrificios, convenientemente no, no entregan a, a niños chicos a sacrificios porque ellos son los que mandan entonces lo que pasa aquí es que una pareja por accidente llega a ese pueblo bueno atropellan a uno de esos niños que iba arrancando y... Bueno, porque esta pareja, para ponerlo en contexto, es una pareja que se iba a trasladar a, a una zona cercana por una oferta laboral, creo, si me equivoco, del, del personaje... del... ¡Ay, cómo se llama el tipo! Se me olvidó el nombre. Eh, el protagonista, eh, Burt, que es eh, eh, interpretado por Peter Horton. Y atropellan a este cabro chico bueno, se dan cuenta de que como que metieron la pata y después empiezan a darse cuenta de que hay cosas como más misteriosas que eh, terminan deambulando hasta llegar a ese pueblo que es un pueblo fantasma entran a diferentes lugares el, eh, el pueblo parece un pueblo vacío sin gente, sin adultos y ahí es donde empiezan a ocurrir las cosas y se empiezan a dar cuenta de este extraño esta extraña secta de niños chicos que le rinden culto a esta divinidad o a este demonio de, de los maizales y ellos pasan eh, a ser eh, la pareja perfecta para ser condenados a sus sacrificios. Más allá la, la, de esa premisa de terror que tiene, la película se, en la, la, los primeros 40, 50 minutos se hace bastante lenta, bastante poco avance. Sin embargo, como lo decía al principio, el, el comienzo de la película es lo que te mete en la película. Porque luego te vas viendo como una decadencia total hasta llegar a un final desastroso que no es tan tan interesante visto a ojos de hoy en día de todas maneras, para los amantes de las películas de serie B es una película eh, imprescindible yo creo que hoy en día si uno la ve más que terror, más que miedo eh, causa risa verla ya causa como una especie de igual pasa con varias películas de los 80 que no saben envejecer bien porque uno ahora está acostumbrado a otro tipo de efectos eh, a historias más elaboradas y claro, en los 80 fue un boom también de las películas, ahora sí, eso sí que en los 80 hubo películas que eran de terror y que son, se convirtieron en clásicos del terror y siguen siendo eh, dando miedo, no tanto así como tanta sorpresa, pero siguen siendo de culto. pero esta más que nada pasa a ser como una película de serie B que es eh, claro, puede ser considerada terror, pero más que nada por, por nostalgia, nostalgia del pasado más que porque siga siendo buena eso es lo que... Ah, bueno, una película que además que es de bajo presupuesto O sea, se invirtieron 800 mil dólares para hacer esta película Y recaudó cerca de 12 millones de dólares en su momento O sea, le fue, le fue 800, bien en...
3: ¿En ¿Qué tiempo cuánto es ahora? 200 millones de dólares, no sé No, 800.000 dólares, mil 800,
1: dólares no creo que haya sido mucho ¿sí? Pero... ¿30 años, 30 años está Sí ¿Qué sí. año pero, pero tampoco era como que un gran presupuesto para una película... 80. De hecho, bueno, la, la misma, la, la que... La, ¿Cómo se llama? La, la que hizo de Sarah Connor luego en Terminator, voy Terminator tenía un presupuesto mucho más, mucho más elevado que Linda Hamilton. Entonces, estamos hablando de una película que como que se quiso amparar, yo pienso, ¿eh? esto lo hablo desde de ignorancia total, pero pienso que se quiso amparar en el nombre de, de Stephen King y este relato. Y no les salió tan, tan bien como, como uno esperaría.
0: Igual hay que tomar en cuenta que eh, mientras más atrás en el tiempo, las censuras eran más graves, eran más estrictas. Eh, más estrictas sí,
3: Entonces,
0: sí. muchas veces querían hacer algo, pero sabían que los iban a vetar. Además, es súper importante obtener el máximo de audiencia posible. Entonces, mientras más... Eh, no sé, pues, mientras más sangriento menos cantidad de gente la puede ir a ver porque ya sacaste a los menores de 16 y después se... claro, entonces eh, igual hay que tomar en cuenta que, que necesitan sacar plata de vuelta
1: claro, claro, sí, pero de todas maneras la película no, no, no está exenta de escenas que son violentas, o sea, o, o que corra sangre, de hecho, el, al niño que atropellan el, esta pareja, el niño tenía un área de, de corte, así con estas cosas que ocupaban para cortar el maíz Tenía varios cortes, se veía sangre, entonces... O sea, escenas sangrientas sí tenía la película y escenas que eran perturbadoras también. El tema es que no se supo desarrollar bien el, el guión y los efectos como que envejecieron mal. Y ese es el tema que hace que cuando uno la vea ya como que uno la ve con la misma gana de como de cagarse de miedo, sino que como de reírse de cómo se hacía el cine en esa época, por decirlo de una manera. ¿cachai?
0: ¿Qué es lo que dice el Leo de las películas de zombies?
1: <risa> había, había, había un programa... Bueno,
3: no sé si la vieron alguna vez Que fue Maldita Sea
0: ah, el, pero el, claro.
3: Y ellos analizaban Bueno, a esta hora Estaban analizando porque era un programa que empezaba A las 10 el día domingo Y a, a, mi, a mi sobrino Que se crió con, conmigo Lo volví fanático Y ellos analizaban Solamente películas malas Todos los domingos Pero era su especialidad y aplicaban el PDS, que es el poder de síntesis Para solamente avanzar Y retroceder Los efectos muy notorios Los efectos malos Y era como, ser divertidas las películas de terror No sé, pues te digo eh, Alienígenas No sé, super asesinos Y con eh, Los gallos estaban disfrazados con un traje así Como estos plomos de, así, ¿no? como de, de, Era como bien raro Y con un casco de soldado De soldador, ¿sí? Yo, te, todo yo tengo una,
0: una talla muy ingenua así con yo descubrí el, el, la palabra chongo con maldita sea porque en todas las películas había un chongo
1: <risas> Oye, bueno, rona, rona, rona. Rona, yo no conozco esa palabra así que si queréis me, me ilustras porque
0: bueno, chongo me, me suena me... así
1: como que uno se hace como un moño en la cabeza con el pelo, eso me suena como un chongo eh,
0: como eso es pero en, un, en una lo mismo pero en una extremidad ya
1: yeah. Que da igual.
0: <risa> ¿Oye? Claro, donde tú le cortan la mano a alguien y queda ahí con el chongo sangrando y eh, le cortan una pata y queda con el chongo
3: <risa> ahí. Serle o culparlos porque eh, de ahí salió la, la gloriosa robotina, <risa> la alcaldesa de.
0: Claro.
3: Y no me acuerdo no. nunca el día,
0: Honorable alcaldesa. La Katy Barriga.
3: Katy Barriga, ex mecano.
0: Ah. Chicos sospechosos,
2: volviendo un poco al, al tema de, de los chicos del maíz, quería un poco mm, darles como una quizá un aporte de, uh -huh. dentro la, de, la, de lo que estamos hablando de Stephen King y de esta película. Esta película, a mí, bueno, como bien decía Antonio, es un pueblo, digamos, dominado por, por niños y que en el fondo están casi destinados a... A eliminar a los adultos, ya esto me suena mucho, no sé si ustedes se acuerdan de una película que se llamaba El Pueblo de los Malditos de John Carpenter. Sí, Cárdenas, sí, sí que también más o menos, tiene la temática, de hecho en la película actúa Christopher Reeve el destinado sí, Christopher Reeve cierto, sí. exacto. Y también sí. hay una película, una película española, que no sé si ustedes la ubican, que se llama ¿Quién puede matar a un niño?
0: que sí, también, también es
2: un pueblo dominado por niños, pero este es más, también es como sobrenatural. Ya, que y, es mucho mejor, también, y es mucho mejor que esta es mucho, sí, sí, de todas maneras <risa> pero, pero a mí, más o menos eh, Tengo estas tres películas en la retina eh, Digamos que tienen como esta temática De que los niños, digamos, son los dominadores Y que quieren eliminar, digamos, a, a los adultos
0: ¿Y esas películas serían posteriores a, a, a los niños del maíz?
2: ¿Anterior? española
1: es anterior?
0: Sí, las españolas Mira, y
2: la otra, Pueblo de los Malditos, es eh, una película del 95, si no me equivoco, 90 y algo, 95, claro. Entonces, claro, es posterior a, a Los chicos del maíz. Sí, eso sí. sí de es así. Aparte de eso, sí. bueno... Y, y ese es increíble. <ríe>
0: <Me
2: encanta. ríe> sí, de todas maneras. Les quería contar también de que, igual esta película de chicos del maíz tiene varias secuelas. Digamos que se hicieron... Eh, posterior a, a lo que es eh, o, o mejor dicho independiente a lo que es el libro ¿ya? Eh, porque igual hay otras películas de, que se han hecho basadas en la novela de Stephen King que le han hecho secuelas que no son digamos de, de un libro de Stephen King sino que en el fondo se las inventaron como para decirle para, para decir palabras simples
1: claro. ¿ya? Como que toman el universo de
2: Stephen King y lo inventan lo que
1: quieren.
2: Claro, de la primera película, por ejemplo, y digamos, hacen unos guiones y hacen unas continuaciones, digamos, inventadas por alguien, que no es necesariamente, digamos, una continuación o un libro de Stephen King, solamente como que se, se los inventan. Eh, esta película, el, Los chicos del maíz, tiene seis, siete, ocho, uno, tiene como nueve secuelas, ya y, digamos, Rápido y Claro, o sea, ahí puente tuvo hasta las 2, 3, 4, 5 Después viene un chico del maíz 666 El retorno Bizarre, que Es el personaje principal Este chico es como el, el jefe ahí, el líder de, de esta manada de niños Está Revelation Hay una película, un remake del 2009 Hay una después que se llama Genesis e Incluso hay una que es, es en 3D Se llama The Evil en 3D okay. Entonces igual es como bien bizarro igual eh. No sé si Próximamente, en Próximamente en el claro. espacio Próximamente en es como el como espacio Es como el
1: techo de todo Es como Jason X claro. sí. el techo de las películas de terror Llegar al espacio, por alguna razón Pero tienen que llegar al espacio En una nave, no sé cómo, pero tienen que llegar al espacio
0: de, El espacio es como el ultimate De, de bajo el agua sí. y, de, y en el espacio Sí De todas maneras
2: Oye, y también, bueno, les puedo contar de que en esta película, un poco como una curiosidad, que se usó eh, choclo o maíz, digamos, en, otro, en, otro, en otras partes, de, de verdad. O sea, La mayoría de las escenas tienen choclos de verdad o maíz de verdad. Solamente en algunas escenas, muy pocas, se usó, digamos, maíz de, de utilería. No
0: sé si.
1: ¿Cómo, Rocha, que... ¿Tú, sabías tú sabías y eso de, de lo del guión, de esta cuestión de que... Yo estuve leyendo en la tarde algo de eso, porque en el fondo... ¿Sí? Stephen King participó, tenía su, como su, su propio guión del, basado en su, en, su, en su historia y todo, pero como que no, a los productores no, no, le, no les tincó, no le, como que no, les faltó así como más, más sangre al asunto.
2: Sí, por supuesto, que bueno, como lo decía al principio de la reseña, Stephen King siempre quiere participar en los guiones de, de las películas que se basan en sus obras. Ya ha sido muy poco en lo que él no ha participado y pues, tengo en la, en la memoria solamente una en que no participaba participado y que, porque no le gustó para nada ¿ya? pero eh, sí, él, él quería participar pero digamos fue como un poco blanda su, su visión mm -hmm. digamos como tú, tú bien dijiste en la reseña, en el libro estaba súper bien narrado pero no es lo mismo eh, narrarlo en una película o llevarlo a una película porque digamos el, el espectador tiene, tiene que ver otra cosa porque claro, en el libro uno usa mucho su imaginación, está todo muy bien detallado Pero en una película tiene que ser todo más explícito Entonces, sí. para que pegara la película, para que pudiera pegar Claro, se necesitaba, digamos, algo más, más violento Digamos, algo más impactante para el, para el espectador Y que Stephen King no lo pudo, en el fondo, plasmar en el guión
3: Exacto, sí Pero también, eh, por lo que decía Fran, porque... Eh, yo te, Por ejemplo yo voy a, voy a salir un poquito el libro Los libros de, de Tolkien que es La saga del Señor de los Anillos Es súper violenta en el libro Y esa violencia Bueno, cuando dijeron Peter Jackson que le iba a dirigir Dije, oh, Peter Jackson Viene de, de ser director De cine de zombies de, de hecho, de películas B Y es muy Exploited el, el, el término cinéfilo Que es mucha sangre y víscera y todo, dije este este gallo va a ser heavy eh, una carnicería tenía... claro, porque tenía para hacerlo en el cielo de la Niña imagínate, hay gorco, hay, hay de todo como para hacerlo mm. y, y no, pues él tiene que bueno, tiene que adaptarse, bajarle como la velocidad a su, a su carro y hacerla todo espectador porque, bueno, ahora lo de streaming es más difícil controlar la edad de la de hecho es casi imposible del, del, de la audiencia pero estamos hablando, no sé, hace 10 años atrás 5 años atrás era solo cine y ah. ellos tienen que como que, oye, oh yeah, que vayan hasta por lo menos hasta 16, creo que el señor Duranillo era 16 años por, porque igual habían entonces yo creo que la libertad creativa que se dan es en eso, en bajarle un poco de la velocidad eh, porque si, por ejemplo me, me acuerdo de un, de un yo El primer libro que leí cuando chico de King, regalando hace unos 30 años, de Los Tommy Knockers. No sé si lo, lo, lo habéis leído,
2: Morocha eh, eh, Sí, tengo el libro, Los Tommy Knockers, sí. No sé fue tan es. famoso, pero para mí, a
3: mí me encanta eh, Ahí está la película. Sí, fue una
2: miniserie, de hecho. No, sí. no una película, una miniserie.
3: Claro, una, claro. Eh, eh, y se la recomiendo, no sé si la pueden bajar por ahí porque No está en, no sé si puede estar en algún streaming, no sé. Yo tengo Amazon, no está.
1: Ah, por cierto, en... por cierto, la, la de los chicos del, del Madrid no está ni en, ni en Amazon ni en Netflix. Pero seguramente está en Cuevana, en Pelis Plus. En que Mara,
0: no Netflix, recomendamos.
1: En no, no ¿sabes? recomendamos la piratería, obviamente. No
3: recomendamos su rayado destacado, entre comillas.
1: <ríe> no, no recomendamos eso, pero debe estar en y esas de... páginas. En Nula, Pelispedia... Repelis, Pelis Plus, Cuevana por nombrar algunas
3: Oye, es un sitio gran sitio para ver películas de vuelta
0: ¿Cuál,
3: perdón? So Woman
1: ¿No te ese Ahí lo voy a escribir Sí, pero es que la gente no puede
0: leer lo que tú escribes
1: No, pero es que So como
0: zoológico
3: y Woman como mujer Zoo Woman Zewoman Woman. Y sí. sí, cine que ya está fuera del mainstream fuese o sea, hasta fuera como de, de, de los derechos de autor porque hay películas de los años 40 de los años 50 no, antes había un el... blog
1: había un blog bien bueno que se llama Cult cool Movies, ya dejó de existir pero ahí estaban todas esas películas que son raras que no se encuentran en ningún lado son antiguas y que son clásicas, <risa> pero ya no están ya,
0: no estamos recomendando entrar a Zewoman.website slash wp
3: no estamos recomendando ir ahí Exacto. porque yo yo tuve un blog durante unos 6 años que escribía eh, ahí mis locuras de veinteañero y ese sí, se pasó
1: bueno. a llamar a rebelde mule así se llama rebelde mule lo de mules por lo mula que eres o, o nada que eres <risa> no pero así se <risa>
3: En Internet
2: Chiquillo, <risa> ¿les parece si seguimos adelante En este, en este universo de Stephen King? Bueno. Sí, para
1: no irnos por las ramas
2: Está bien Vale, oye, ahora me gustaría escuchar La reseña de Leo ¿Qué te parece, Leo, si, si vamos con tu reseña?
3: No me parece no, sí me parece no, mira, <risa> yo, de, yo te puedo hablar De memoria de esta película Solamente me tuve que acordar Ir a, a mi tío Google eh, para acordarme el año que lo hicieron, pero todo lo demás me lo sabía el director, porque está, debo decir, Antonio no lo ha conmigo, pero en mi lista personal está entre las cinco más grandes películas eh, de todos los tiempos para mí. Para mí, lo voy a decir, para mí, eh, que este es un libro, es, es basada en un... En unos, en, en unos cuentos de que hizo King, no un libro propiamente tal, en unos cuentos de Stephen King que se llamaba el libro en sí o el cuento en sí se llamaba Rita Haywood y la, re, la Redención de Chow -Chang. Uh -huh. Y ese es justamente se llama la película. En inglés, la redención de Chow, Chow -Chang Redemption y en España, como ellos son tan originales para poner el nombre, se llama Cadena Perpetua. Uh -huh. <risa> Comedias Y acá se llamó Sueños de fuga Para mí, gran película, gran final Y toda la película es Una obra maestra eh, Tim Robbins actúa Y actúa Dios Actúa Dios también Actúa Dios que recibió un Oscar Dios, Morgan Freeman como Red eh, Y eh, Tim Robbins Andy Dufresne Es un banquero que es acusado de un crimen que, hasta ahí nada original, un crimen que no cometió. Todo esto está narrado como en tercera persona por Red, por Morgan Freeman. Eh, a Andy lo culpan de un crimen, del crimen de su esposa. Él era un millonario, o sea, perdón, un banquero exitoso. Lo tenía todo. Y van y lo culpan. Ella tuvo una infidelidad por ahí. Y lo, lo, lo condenan a a cadena perpetua, valga la redundancia del nombre en España, España, joder, y ahí conoce a este red eh, y él siempre, bueno, a todo esto él siempre soñaba con, bueno, hayan pa pasaron las décadas, pasaron las décadas, él tuvo muchos conflictos dentro, y lo que da el nombre del libro es que una vez estaban viendo un en un proyector una, una película, no sé si ustedes la, todos la han visto, no creo que no la hayan visto, eh, pero ellos estaban viendo como en un proyector algunas Algunos reos Y aparece la famosa escena Que causó furor En esos tiempos Y era casi casi pornográfica la escena De Rita Hayward Con su pelo al viento Y sacándose un en, en esos años era como casi ver Pornografía Entonces va En serio, de la y va Andy. Era como y... si un musulmán
1: estuviera viendo un tobillo, así, oh, wow. <risa> <risa> <¿Tiempo era> guau. <risa> ¿Sí?
3: No, 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 sí, yo leí acerca de eso. Y porque me llamó la atención, bueno, eso en otros tiempos también, porque hablando hace 80 años atrás. Eh, donde el rock era considerado rebelde. <risa> eh, y bueno, eh, Andy le pide a, a Red que era el, como que uno de los que se movía dentro el que tiraba la merca dentro, adentro, ¿ah? las pelotitas con, con los celulares, ¿ah? <risa> <risa> de Colina 1, como el dealer. el de ellos <risa> no, era dealer. Y va y le dice, oye, necesito un regalo, necesito algo tuyo. Y le dice que eh, necesito a Rita Hateworth. Bueno, y en eso, otro, uno de los otros de los regalos que le había pedido, porque Andy era como. tenía una personalidad muy. Eh, metódica, era como pragmático, era como muy callado también. Eh, él practicaba como. ¿Cómo se esta? Hacía piececitas de ajedrez, hacía como en roca. Le gustaba la geología a todo esto. Y tenía esa personalidad de geólogo. El tiempo y la presión, como decía red ahí en, en, en el este. Y le pido un martillito. Y ese es. Gran el en la llave de, de todo esto es la llave de, de, de hecho de salida de, de Andy Dufresne y bueno tuvo un, un problema por ahí Andy con unos tipos que lo acosaban y también tenía la otra relación este, esta, esta historia me encanta porque tiene tanto hilos argumentales eh, tenía una relación de, de de abuso también como por sus conocimientos eh, con el director de la cárcel Que no se llaman directores Se llaman Alcaide, Alcaide. Claro, le manejaba todos los negocios truchos Cosa que también al final lo terminó Ayudando eh, En su negocio, en su plan final En, el, en la solución final De Andy Dufresne Estuvo décadas manejándole todos sus negocios truchos eh, Inventando como eh, de identidades falsas abusando del sistema eh, hay una escena que me encanta a mí como <ríe> cuando él había como agarrado confianza de de, todo, de, de, de la autoridad de los, de los, de los gendarmes de los gendarmes <ríe> de, la, de la policía ahí de la cárcel y él va y se da como un gustito y pone un disco, no me acuerdo qué, de Carmina no me acuerdo qué de, de, de qué era. Eh, y lo da, lo muestra como a, al, a los parlantes de la, de la cárcel. Y es como una escena donde todos escuchan la música y era... Es genial, me, me encanta porque era como el arte revelado a gente que estaba ahí, po, eh, a los presos que llevan décadas y... Y como dice, decía Red, era como de escuchar a los dioses o ángeles del cielo. Eh, eh, lo que iba a decir, bueno, no quiero contar el no, final nada. por si alguien no la ha visto. Por si alguien no la ha visto. No quiero contar el final de esta película, pero sí tiene un gran final de esta película. Tiene un gran final, me encanta el final de esta película. Eh, tengo una amiga en México, porque se menciona un lugar acá que está en Baja California que es Iguatanejo y es, es, para mí es un sueño como no cumplido todavía de ir a conocer, existe eh, al final de todo esto eh, él conoce un joven ahí, me parece no me acuerdo el nombre del actor en este momento eh, y por las cosas de la vida había conocido a otro reo en otra cárcel porque de estos típicos cabros rebeldes que caen una vez en, en una y caen en otra. Y había conocido un reo que le había confesado de que hoy es que yo maté a una mujer. Y, y no me culparon por ese asesinato, sino que culparon al esposo. Y había resultado él. Y él habla, el, este joven habla, porque Andy lo había ayudado a. Lo estaba ayudando a sacar su cuarto medio, su educación. Eh, Educación como básica y media y dice oh, Bueno, yo yo sabes que yo conozco a esta persona y de Morgan o sea de Morgan Juan de Red le dice y termina muy mal este cabrón por querer revelar al alcalde no le convenía que que les sabía todos los secretos y le manejaba todo eh, termina muy mal, él sí termina muy mal y yo creo que ese fue el gatillante como decía Red ahí para iniciar la él ya, él ya había ido ya se había ido mentalmente cuando tienen esa conversación post había estado castigado en estos cuartos oscuros y él había como salido muy depresivo y le menciona a Red, dice prométeme que cuando salgas de aquí eh, vas a ir a, esta, a tal parte a un menciona un, un este de, de, de un arbolito ahí y habían tenido esa conversación de, de que él se había querido ir a Cihuatanejo antes y, y a Andy le hace prometer a Red que quería esa parte cuando él saliera libre eh, ahí también está la escena de eh, bueno estos son todos hilos de, 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 de es que me encanta esta película yo la, yo la adoro yo la veo cuando la pesco en cualquier lado la veo <risa>
0: eh, se nota se nota
3: sí 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 me encanta y eh, hay una escena muy triste donde hay un, un, un viejito que no me acuerdo en este momento cómo se llamaban. ¿no? que era como el bibliotecario de ahí Thomas y Martin. lo limpiaron llevaba llevaba como Hux no sé qué,
0: qué bonita
3: como 50 había, había caído como a los 18 o sea, estaba, había estado toda su vida, su vida era la cárcel estaba como alienado ya con, eso con se un, llama
0: institucionalizado
3: institucionalizado estaba institucionalizado ese es exactamente el concepto que ocupa Red y lo mandan como a una a, un, a trabajar en un supermercado de... de o sea, era parte hacer. del
1: inventario de la cárcel, una
0: cosa así. Ese es, es, es el concepto, como que eh, tú ya no estás en la cárcel, sino que la cárcel está dentro tuya.
3: Claro. Y él, él, él estaba en... se no sé? Pues entró cuando habían caballos. Y él después sale y habían autos en la calle y locomociones Era todo un, era un mundo diferente. Pues era como quedarse dormido y despertar 70 años después y como que, no sé, pues vamos a ver eh, la gente va a estar en Marte viviendo es un mundo diferente un eh, sí, mito de la esto... caverna por, eh, un, un mito de la caverna pero
0: muy muy bonito llevado a la realidad claro, sí, Exacto.
3: puede ser ¿eh? sí pero a mí bueno, me encanta esta película yo, la, la persona que de las dos o tres personas que no la hayan visto en su vida
1: <risa>
3: es eh, una película de dos horas y media por ahí, pero no hay minuto malo eh, también hay bueno, como dice la película que una, una redención de todos hay en realidad de todos y todo lo, lo bueno es que eh, Stephen King se sale de, de su de su línea como editorial ¿Escucháis? ¿De Describir del terror tiene varias, sí. Eh, y eh, tiene varias historias, pero esta es como una historia de redención que me encanta a mí. Me encanta. Eh, sale
2: un poco de los fantástico y de lo sobrenatural también.
3: Sí, es como una historia que puede pasar, pero yo creo que ha pasado más de alguna vez. De todas
2: maneras. Eh, si ustedes se fijan, eh, un poco, eh, ¿no les recuerda a esta película de Clint Eastwood, eh, Alcatraz?
1: También, sí, puede ser igual. sé sí, o sea, es que la tengo,
0: tiene, la tengo en mi computadora problema. hace unos 5 años y todavía no la veo. No, tienes que, que verla, fran. Si no, no podemos sí. hablarte
2: igual tiempo.
3: <risa> <risa> Se termina nuestra venta. No. Sí,
2: claro, sí, porque... Lo no voy a dar cuenta que tiene muchos tips
3: ahí de sueños de fuga. Yo, yo me acuerdo de, 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 de películas, o sea, basadas en libros también, que han sido como éxito como... Eh, la, la milla verde esta cómo se llama en, en, en español eh, milagro Green en... de Green milagro. mile
2: la milla verde, sí,
3: esa la, la, no, la, el la,
2: pasillo de la muerte también se llamaba
3: también de, lo de que Stephen murió también el Stephen King y la niebla también que bueno también todos son, son fenómenos sobrenaturales esto lo que hablaba Antonio también pues de niños que tienen una secta y y matan adultos también es como pero este es como muy realista que yo creo que Puede pasar, y quizás cuántas veces ha pasado
1: de gente que
3: ha pagado mal, ha pagado crímenes de, otra, de otras personas o horrores de otras personas, pero sí hay una redención y lo bonito esta película termina con uno de los mejores finales en, la, en, en fotografía y en toma de imagen que a mí me encanta y te deja como... Bacán, bacán, porque eh, viniendo de Stephen King que, que,
1: que termine también <risa> A ver, que esa es eso? una crítica ya. No, porque King,
3: sea, King. Un cuento,
2: chiquillo, es Si se dan un, cuenta chiquillos Es un cuento, como decía Leo antes Un cuento, ya que no es muy largo Pero pudieron hacer una película, una, como una obra maestra de más de dos horas Entonces igual fue, fue harta pena eso
1: Sí. Fue nominada
3: a varios
2: Oscars, si no me equivoco, esta película también. No,
1: el Oscar
3: a la mejor película y Morgan Freeman al mejor actor. ¿Mejor
1: Oscar,
3: y... no? Ah, o...
2: Sí. 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 Ah, de hecho, mira, a propósito de Morgan Freeman, ¿se recuerdan ustedes las escenas donde Morgan Freeman iba, estaba como en una, iba donde una comisión para ver si en el fondo lo, lo dejaban libre o, o seguía estando preso, ¿se recuerdan? Entonces ahí en el, en el expediente de él había una foto, que se supone que era Morgan Freeman, o, o Red, ya, de joven, cuando él entró a la cárcel, ya, esa foto, claro, esa persona que sale ahí en la foto, en la vida real, es el hijo de Morgan Freeman. es yeah. well, no, el dato. Ustedes, entonces, <ríe> Sí, pues, es el hijo de Morgan Freeman, para, para que lo tengan en cuenta. Y también, eh, bueno, una de las cosas que les quería contar de Tim Robbins, ya que él ha sido director de varias películas, aparte de ser actor, él también tiene eh, pega, digamos, ha tenido pega de o trabajo de, de director. Una de las películas más famosas, no sé si ustedes la vieron alguna vez, se si recuerdan, que él dirigió, se llamaba Hombre Muerto Caminando, con Susan sí. Sarandon y... No igual sí. Que sí. Exacto. De hecho, y en ese tiempo, Tim Robbins era pareja de Susan Sarandon.
3: Con, era una de las parejas más estables de Hollywood durante décadas.
2: Exacto. Con el
3: soundtrack de, hecho, de... Tim Robbins fue nominado
2: mejor director por esa película por el hombre muerto caminando.
0: Hoy, perdón, voy a dar un, voy a hacer una corrección porque me quedo dando vueltas lo que la doble ironía. No, 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 no. eh, eh, ¿Cómo es esto? Eh, ah, el Oy, ¿No ganó Oscar. ni un Oscar la película? Morgan Freeman, perdón. Sí, no ganó ningún Oscar. Y el, el, el Oscar que tiene es a eh, Million Dollar Baby. El único. Ajá. Esa fue oh, el oh,
3: oh, Algo de él se ganado un, un,
1: un trébol de oro. El de oro seguramente. Ojo,
0: fue nominado que... al Globo de Oro, no lo ganó. Fue nominado al Sindicato de Actores de Estados Unidos, no lo ganó. Y fue nominado a, a los Emmy, tampoco lo ganó.
1: O igual el director tiene una buena filmografía. ¿eh? Estaba cachando que tiene, fue guionista en la de Freddy Krueger, la 3. Eh, director en la, en la Milla Verde eh, También director en The Majestic En Colateral también Que esa que sale oh, con, con Tom Cruise Muy buena película esa Colateral La Niebla y otra que se llama The Huntsman Esa
0: no la... No la no, no por la nada,
3: película, nada. No. El director de The de Walking Dead De la serie ¿Ah sí? También,
0: sí Yo fanático no tengo idea
3: El ¿Sí? que está sí. Esos zombies ah, temporada lamentablemente eh, pero él está detrás de ese éxito sí. ¿Eh? para que no, no, si sí. es sí, un gran elenco aparte que los actores secundarios eran súper buenos o sea, era muy estuvo muy bien hecha la película eh, me, 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 de, de las adaptaciones de Stephen King yo creo que La Niebla y esta <coughs> las que más me... Bueno, La Diabla me gusta porque me gusta el, el misterio que hay detrás de, de no saber. Me recuerda mucho el juego Silent Hill.
1: Oye, y hay otra cosa, que esta película en, en IMDB es la número uno. Es la, la que manda el ranking ahí de, de las mejores 250 películas de la historia. Es la número uno. Supera al padrilo a Taxi Driver, Pulp Fiction, todos estos clásicos. Y está ahí, liderando el, el ranking. Con una puntuación de 9,3%. O dicho, sea, algo de bueno de tener. Es que Tiempos buena tiempo violentos. Tiempo violento, sí, sí. Bueno, ahí. ¿Tú, Va, ¿tú crees que no lo no, 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 ¿no merece?
0: ¿No, Pulp Fiction no merece estar ahí en ese sí. rollo.
3: Pues dejo la pregunta en el aire.
0: Eh, no, Pulp Fiction es, es una obra maestra. No hay, sí. no hay discusión ahí, no.
3: Eso sí, sí, tu brocha. Buen malo. Fiction? Más Tarantino que es porque es Tarantino, po. Ay, me van a creer que
2: esta
1: película
2: la he podido terminar de ver entera. La he visto puros pedazos, no muy, que, buena, muy buena. si de la mejor no si visto de la película de Alcatraz, yo no he visto Pulp Fiction, un <risa> <risa> poco <Estamos> ¿eh? <risa> pero me
0: voy a poner el
2: día. Lo prometo.
0: Para sí, mí es un, es un, además. Eh, no solamente la, las cámaras los colores la música eh, sino que la trama es muy entretenida y tiene tiene y, y no tiene segundo fome es, es muy dinámica eh, eh, tiene a ti te gustan varios hilos tiene muchos hilos eh, y tiene lo que hace Tarantino siempre por la re la redención a través de la violencia eh, no su peliculón y los tremendos actores que tiene no Full no, Fiction
3: yo paré teoría De lo que contenía pero, el bolso O sea, el maletín
0: Ah, cuando
3: Maletín este que brilla
0: Las fotos de, la de la franja Sí, pero ah, Las
3: fotos de la, foto la franja <risa>
2: Porque brilla porque <risa> <no>. <risa> Ya, pero hoy no, día estamos re... hablando de maestro <risa> <risa> de, la, de mi maestro Mi maestro es Stephen King Mi sensei, mi gurú Oye, sí, es increíble sí. cómo Stephen
1: King a, tra a través de... Desde que se hizo conocido, se hizo famoso, se hizo popular, como que cada libro que empezó a sacar se hizo película, serie, o se llevó a la televisión, pero... Eh, pues, como que la, Todo la, lo que hace,
2: la, se da para eso. ¿eh? En la reseña al principio, eh, Stephen King es el escritor que más tiene adaptadas al cine. Ningún otro escritor tiene tantas novelas como Stephen King. Y aparte de eso, de, 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 tiene película, tiene miniseries y tiene series completas. Entonces, como por ejemplo La cúpula, ya esa es que tuvo más de una temporada. Como por decir Yo el ejemplo.
1: Yo la vi. Esa. Toma, la cúpula. ¿Será esa Under the Dome? Esa o no? Esa. Under the Dome. Tiene el. Sale oh. Janet McCordy.
0: Era excelente y la, y la cancelaron. Yo amaba esa serie. Sí. sí lo es? que pasa es que igual la en la primera temporada
2: más que nada estaba más adaptada al, al libro, pero ya como bueno, como todo, digamos, como, como secuela, es como era las otras temporadas con eran como secuela. Entonces, como que ya se iba desvirtuando un poco la, la idea principal. Ah, claro. Y que después ya no se, no se hizo tan popular.
1: Yo creo que lo, sí. lo, lo, hermano, lo esto, lo del director JJ Abraham, algo así. Ah, El de los sí, Tuvo que leído, tuvo que haber leído mucho a Stephen King. Porque Toda eh, Esa serie de Lost tiene como que todo lo. Esa parte como de los universos que crea Stephen King en cuanto al misterio. Mucho misterio, cachai. Mucha cosa desconocida. Eh, unas cosas así como que me da la sensación de que el tipo tuvo que haber leído mucho a, a Stephen King como para sacar ideas.
3: Porque Yo, eh, la serie Lost es
1: como está, ocurrir y todas esas cosas, porque los misterios.
3: El que no? está muy influenciado por, por todos estos escritores, como los frescos. Eh, el mismo King es M. Night Zayalamán que es el director de señales sexto sentido la y es, eh, eh, es un terror atmosférico la... también que es el terror atmosférico de no mostrarte nada pero sin embargo si sí, igual te voy a cagar de mí o sea, Hitchcock Hitchcock es,
0: es actual eh, eh, y eso no sé quién más lo puede decir
1: Sí, o sea, ese terror psicológico, claro. El suspenso ahí... Como maestras. Los papis, claro. O claro sea, los, los
0: Pájaros Con y... la reseña de, de esta Perdón.
2: So, no, no, no. no, que le iba... Te estaba agradeciendo, a Leo, por, por haber eh, reseñado esta, este libro y esta película que en verdad yo creo que para muchos eh, es una, una obra maestra. Así que vale y le quería dar las gracias por, por pensar en este
3: en esta obra me costó porque The King es como no sé, pues está, Ay, hay tanto, <risa> pero por ejemplo conocida está Milagro Inesperado, It's, Misery, oh. hay una que vi hace un año que la hizo Netflix y es producción de Netflix, que es 1922 y es la misma onda de, de, en la misma onda de qué podría ser, de estos niños de la hierba, pasa también el típico en el medio de Estados Unidos, ahí donde están los republicanos. Está por tanto.
2: Siempre orientada bueno, más o menos en un pueblo, que es Maine, y en 1922 también está hecho de un, de, un re, de, de, de un cuento, ¿verdad? Es un cuento, no es un libro. Sí, un... Sí.
0: Pero está muy bien hecho, muy bien hecha la película, yo la vi con cero expectativas. fue como un rato que estaba súper aburrida, y fue como, voy a darle una oportunidad... Qué
3: vuelta la loca. La secreta, esta de que después fue película con Johnny Depp, uh -huh. y un escritor que se va en la volada. Esa es Echalo, la típica
2: que en la tele en
0: este
3: momento. La ventana. Sí. La ventana secreta sí, que es un escritor que al final termina matando a todo el mundo.
2: No, ¿Es de él? Sí, es, también es un cuento. Ustedes, no sé si se fijan, Stephen King tiene varios libros que están ambientados en escritores, así como que su personaje es un escritor, tiene, digamos, esa, esa cosa sí. que le gusta un poco meterse como en el, como en el personaje. Claro, yo creo que se proyecta. Sí, de todas maneras. Bueno, chiquillos, eh, sigamos adelante, como dicen. Y yo quiero escuchar ahora a las Fran Porque eh, sé que la Fran también va a ir Con una reseña de un libro y también la película Que a mí personalmente es uno de los libros Que más me ha impactado Stephen King Y puedo decir de que el libro y la película Son casi, casi, casi exactos Y me encanta y yo me la sufrí todas cuando leí ese libro Así que Fran, te doy el
0: pase Muchas gracias Morocha Un gusto tenerte aquí Tanto gracias. dato que das Es muy agradable, muy refrescante Impresionante Bueno, vamos con Misery Película de 1990 Basada en un libro de Stephen King de 1987 Del mismo nombre Del director Rob Reiner Que también es director de Cuando Harry conoció a Sally Cuenta conmigo, otro cuento de Stephen King Donde actúa Will Whitten eh, Cuestión de honor con, con Tom Cruise y eh, además en Misery, como Dato Freak, eh, él hace un cameo, es el, es el piloto del helicóptero que, as, que, que anda en búsqueda del director, no, perdón, del, director. del escritor. ¿El director
2: claro. de la
0: película? El director de la película es el que, está, eh, que actúa eh, como piloto del helicóptero que está en búsqueda del escritor. Exacto. La película tiene una duración de 107 minutos. Eh, pueden encontrarla, pero no se lo recomendamos en megapelículas.rip eh, y bien, la reseña es eh, hay un escritor Paul Sheldon, muy famoso que es alabado por una saga de novelas de una joven llamada Misery pero se aburre porque lleva 10 años escribiendo este, este mismo personaje y decide matar a la protagonista entrega el libro y se va a un nuevo retiro a un mismo lugar donde escribe todos sus libros, que es un pueblo olvidado, que, que en invierno cae la nieve y queda absolutamente aislado, eh, y se pone a escribir este nuevo libro, que está basado esta vez en su propia experiencia, en su infancia. Una vez que lo termina, muy contento, agarra el auto, no se da cuenta de nada y parte a dejar el borrador a su representante, y en el camino tiene un accidente terrible, se da vuelta el, el automóvil, y se rompe las piernas que ha tomado está al borde de la muerte y es eh, rescatado eh, por una enfermera que eh, es Annie Wilkes eh, que tiene bastante fuerza lo toma en, su, en sus hombros y se lo lleva rescatándolo eh, salvándole así la vida una vez que está despertando del, de, de, del accidente Paul eh, conoce a esta Annie Wilkins, que es muy amorosa, eh, además dice ser su fan número uno, pero poco a poco, cuando va eh, recobrando la conciencia, eh, se va dando cuenta que esta salvadora en realidad lo está secuestrando y cambia la trama y dice, oh, oh. Y empieza a ver rasgos psicópatas y bipolares en esta cuidadora. Bueno, cómo se va dando la trama se los, se los voy a dejar eh, es muy interesante ver eh, una, una gran psicópata en el cine eh, porque, eh, bueno, Kathy Bates ganó el Oscar y el Globo de Oro a la mejor actriz por este papel y además es la primera mujer en recibir un, el Oscar por una película de suspenso si bien el, el, estamos claros que el protagonista es James Caan, el escritor eh, que, que hace una excelente, un excelente papel como pareja de, de actuación con Katy Bates o sea, esta dupla es increíble el dolor que se ve en James Caan el, el, el espanto eh, porque además tiene un, un, un juego maravilloso eh, entre lo cínico porque Paul eh, Sheldon no es no es la típica víctima asustada que se queda en un rincón y comete errores, como podemos ver en Glass, como que trata de engañar a su psicópata, él desde un principio actúa muy calmado, con una actitud muy cínica, muy, muy eh, y lo toma todo normal, dándose cuenta que está secuestrado, no tiene ninguna reacción física, y dice, «Ah, sí, gracias por cuidarme también». Y cuando ella se va recién pone sus caras de espanto y, y trata de hilar planes para poder eh, escapar con sus piernas absolutamente destrozadas. Empieza a, a buscar formas de hacerlo y, eh, y además eh, Annie Wilkes demuestra uno de los pocos papeles femeninos en donde hay una inteligencia espectacular. O sea, eh, tiene una psicopatía muy bien trabajada que, que, se puede, eh, que tú puedes conocer personas que sean así en la vida que, que de pronto de la nada se enojen, de, de la nada exploten o de la nada se pongan a llorar eh, y, y, y uno dice oh esta persona eh, y te das cuenta que tiene todo un pasado detrás, que tiene todo un, un historial, que también se va desarrollando en la película, bueno esto en el libro se desarrolla mucho más que en la película el pasado de Annie Wilkes simplemente en la película se pasa se deja ver qué es lo que sucedió, en el libro se cuenta lo que ella hizo. Como varia, uh, tiene varias diferencias, pero es una de las adaptaciones del libro más, eh, más alabadas, como que están mejor llevadas al cine. Como decía la, la Ginette, es, 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 tiene muy pocas inexactitudes. Por ejemplo, en el libro, Paul depende mucho de las pastillas para el dolor que está sufriendo. En cambio, la, en la película eh, puede no tomárselas y, y soportar el, el dolor. En el libro también, eh, Annie lo tortura mucho más. Por ejemplo, lo hace tomar estas pastillas para el dolor con En el libro, Annie descubre, eh, cuando descubre que, que Paul mató a Misery para poder terminar la saga, eh, lo deja tres días sin comer y sin pastillas para el dolor eh, lo que hace que él ruegue por, por las pastillas en cambio en la película esto simplemente no pasa eh, hay una escena muy fuerte en donde eh, Annie se aburre de los intentos de, de Paul de, de escapar y eh, tiene una escena violenta eh, donde le quiebra un, los dos tobillos a Paul en el libro le corta la pierna y lo cauteriza. Entonces, él, <risa> con lo corta un con soplete. Un H. Sí, con un hacha y la cauteriza. Entonces, el libro es mucho más violento que, que lo que es la película, que la película, insisto, está, está todo el tiempo en tensión, eh, la, porque además, son, eh, el, el 90% de la película son los dos personajes en una habitación pequeña, y mucho close-up, mucho, mucho las caras, las caras, las cara, los ojos, eh, entonces eh, te lleva, no necesariamente por, por, a ver, las películas en general lo que hacen es que te hacen mirar 10 minutos un cuadro para entender que... Eh, es eh, la soledad del personaje acá no, acá está todo el tiempo dinámico pero te mantiene constantemente en tensión por los por, por todo el encierro que significa, porque hay un encierro mental Annie encierra mentalmente a Paul y lo obliga a a, 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 a escribir a, a generar una fantasía, a generar todo un mundo aparte para, para, para poder seguir con mi viva entonces hay una claustrofobia mental, hay una claustrofobia emocional porque eh, Paul es un buen ermitaño, por lo tanto tiene pocas eh, relaciones personales y poca gente que lo busca entonces, eh, además hay una claustrofobia de, eh, a nivel geográfico, porque están totalmente aislados en un lugar donde hay solamente nieve, por lo tanto no hay huellas, el, el auto que se dio vuelta queda enterrado en la nieve eh, no hay líneas telefónicas eh, sobrevuelan con un helicóptero y por la nieve no ven nada eh, y hay una claustrofobia que queda donde efectivamente hay una persona con las piernas destrozadas que no puede abrir la puerta porque está encerrada con llave entonces todas esas todas esas desde los macro hasta los micro eh, te llevan a una tensión constante que hacen que esta película sea sencillamente una obra maestra y con los dos pr protagonistas que uno se saca el sombrero realmente es increíble
1: sí, sí muy buen papel de ¿verdad? cómo se llama de Kat, Katibet, cierto así se llama Sí. La gran gran
0: Katy Bates.
1: Sí, o sea, yo creo que es como el, el terror de cada famoso, así como que persona que se vuelve famoso, que encontrarse con un fan muy fan y que tenga ese, ese pensamiento eh, tan, tan agresivo, así como le pasó a John Lennon, por ejemplo. Que por ejemplo, un mismo fan, claro. un fan lo terminó matando. Bueno, eh, eso le puede pasar a cualquier famoso, porque la gente por por no estar conforme con, con lo que querían esperar de él, eh, finalmente termina torturándolo al tipo el, al escritor este ¿sabes, ¿Sabes qué?
2: ¿sabes qué? Eh, eso es un poco porque cuando Stephen King eh, escribía este libro él estaba justamente adicto a las drogas y al alcohol entonces un poco el personaje de Annie Wilk era eh, una, met una especie de metáfora ya, eh, porque como él estaba como atrapado en esta adicción Yeah, Annie Wilkes era como su, su droga, en el, fondo. El, el, el escritor, el personaje estaba atrapado por Annie Wilkes, así como Stephen King estaba atrapado por su adicción. Y en, esa, digamos, en, eh, en esas adicciones que él tenía, él también tenía esa paranoia, justamente como, como tú dices, de imaginarse, de que pudiera haber como alguien que le dijera que era su fans número uno y como tú mismo dices y que, y que pudiera eh, en el fondo torturarlo o digamos eh, portarse mal por él porque él no estaba haciendo las expectativas de sus fans
0: Claro, hay una frase maravillosa que dice Annie Wilkes en la única escena donde ella se ve deprimida, el día de la lluvia y dice muy calmada, muy triste, muy desolada no sabes lo que es para perder a una persona como tú para una persona como yo y, Como eso, que era su mundo. El, el, y además, lo, lo, lo cómo te venero, dónde te tengo puesto en, en el universo tan arriba y dónde me tengo puesta yo misma. O sea, Annie Wilkes te pone realmente eh, en cuánto idolatramos o cuánto podríamos idolatrar a personas y ponerlas en sitio. Eh, realmente inimaginables y a nosotros tan abajo, y eso es muy relacionable. De hecho, esa frase se usó en varias películas más y en algunas series, algunos sitcoms, eh, porque es muy relacionable, es como eh, cuánto te adoro, con, con, la con la palabra bien dicha, digamos, la adoración que se puede tener hacia una imagen y la, uh -huh. la autoimagen que puedo tener que es que tan miserable de hecho la, la, la película toda la película, ella no habla de misery, ella habla de my misery no puedes asesinar mi miseria, no puedes soltar mi miseria, no puedes terminar mi miseria, ella se aferra a su miseria es muy potente
1: sí. bueno hay un, hay un libro más, más antiguo de varios autores que también retrata eso mismo, el, la famosa Biblia, no sé si la conocen <ríe> en que, claro, el personaje principal se glorifica, se, se lleva un estatus así como que súper divino y la, las demás personas los creyentes eh, se ponen en una posición bien baja con respecto de por a esa red.
2: divinidad Claro.
1: entonces es como un, un paralelo entonces,
2: con respecto a lo que tú decías Fran, de la película de Katy Bates y, y James Khan. Hicieron una dupla, digamos, que en la pantalla se veía, digamos, formidable, ¿cierto? De hecho, como tú bien decías, tuvo nominaciones, Katy Bates, que siguió con un Oscar y todo. Pero en la vida real, digamos, en el set, digamos, no no era tan así. Porque, digamos, la eh, Katy Bates era, digamos, una actriz que estaba dedicada a, Se había dedicado al teatro, entonces ella era como muy disciplinada, muy estudiosa mucho ensayo, en cambio James Cannon era más espontáneo, era como que leía así nomás los guiones y no en el fondo no, no necesitaba mucho ensayo entonces a Kathy Bates en el fondo le, le indignaba un poco esa esa actitud entonces ahí como que tuvieron varios roces en el set por digamos por este tema, a pesar que en la película se ve como una química impresionante pero ahí más o menos uno puede ver que el nivel de actores que son Claro ah,
0: uh
2: -huh.
0: También hay que ver cuál, qué película eh... A, eh, estaba acostumbrado James can que era, no eran eh, de una profundidad tan, tan, tan eh, ay, se me va la palabra eh, de intimidad, tan, 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 no, no tiene ningún personaje tan íntimo como lo hace con este, lo que, lo que refleja realmente lo que podría, o sea, lo que estamos hablando siempre de qué tan bueno es un actor respecto a su director. O sea, a veces hay directores que sacan lo mejor de, de, de los actores y el resto de las actuaciones. Si bien James Caan es un buen actor, no, no, nadie puede negar eso. Él se dedicó más bien a personajes de la mafia, italoamericanos, a, italo a eh, casa pistola. Era un, un macho, te fijas. Eh. Eh, en cambio acá tiene un... un una profundidad que, que, que deja ver que realmente eh, es un gran, gran actor o sea o podría haber sido un, un gran actor de drama de hecho, él fue el hijo mayor de,
2: um, de Vito Corleone en el Padrino 1, él era Sony, Sony. con un James muy jovencito <risa> sí
3: Sony. Y casi menos en el...
2: claro, era como en un peaje <risa> baleado Oye, y Katy Bates también Igual, actúa en, otro, en otra película eh, de Stephen King, o sea, en otro, digamos, en una novela de Stephen King, que una película que se llama Dolores Claiborne. También actúa Katy Bates, que también es un libro de Stephen King.
0: Y me, no sé, es buena, es buena. Mucho Katy Bates tiene, tiene peliculones. Y, y también y, tiene bueno, cosas... se también Katy Bates. Ah, sí, pues tenés razón.
1: Sí, era como la cuica, pero así buena onda. Así como que, claro,
0: la, la, la tía con plata, pero que, que te cae bien.
2: Sí. Eh, bueno, como bien decía la Fran, el libro es mucho más angustiante y tiene, digamos, cosas mucho más fuertes y crudas que en la película. O sea, que en la película igual... Eh, trató algún, algunos temas como más livianos, quizás por, por el tiempo en que se hizo esta película pero el libro es mucho más crudo, ven King igual tiene de repente esas bolas que es súper, a veces súper eh, explícito y muy, y muy sádico de repente para para eh, reflejar situaciones
0: bueno, nosotros, como siempre, eh, vamos a dejar enlaces de, con, o, o vamos a subir los archivos PDF de la mayoría de los libros, ojalá, eh, o sea, de los libros y los cuentos, eh, para que puedan eh, disfrutar de, de toda esta lectura también. Super. Oye, tú,
1: Morocha, Morocha, para ti, ¿cuál es la, la mejor adaptación al cine de, una de un libro de, de Stephen King?
2: Eh, bueno, puede ser eh, esta justamente Misery y de todas maneras eh, La Milla Verde. La Milla Verde es exactamente igual al libro, solamente por un detalle que no es igual al libro que en la película. Que es porque el, el, ¿cómo se llama? el jefe digamos, de, lo, de los gendarmes descubre que el negrito, John Coffee, no era el asesino... En, de, en la película es de, es de una manera y en el libro es de otra manera. No quiero dar spoilers, pero solamente es, tiene un detalle. Yo, en,
0: en, en todo, decir, todo caso, Kofi es, es un manso negro, no tiene nada de negrito. Era. Era. Tremendo hombre, bo. Sí, estaba terminado.
1: Sí sí. sí, sí, pero, uno de los, de los astronautas del magedón ¿cierto? Sí.
2: Sí, sí. Armagedón sí, oh. Tiene razón, sí, sí. sí. Oye chiquillos, eh, ¿Les parece si sí, sí, vamos con la, con la última reseña Ya que no por ser la última Es la menos importante Pero yo creo que dentro de este universo De literatura versus película Es la más conflictiva de todas No sé qué les parece a ustedes Podríamos <risa> hablar de El Resplandor
1: Oh no, sí, el gran eh, Stanley Kubrick hizo <risa> esta, este Peliculazo a mí por lo menos me, 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 es una de mis películas favoritas de suspenso, de terror, porque esas películas que son inquietantes, así como que las tomas, los planos, todo eso, es como que te, te genera como esa sensación de, de inquietud, así como que no te deja cómodo, te, te pone incómodo. Y Exacto. creo que el, 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 el director la supo lo supo hacer bien pues. Bueno, Stanley Kubrick no, no lo vamos a descubrir ahora, wey, wey, era un genio en, en el claro. arte del cine, entonces. Creo que la fue una de las mejores
2: películas. El de Stanley Kubrick en general te generan eso porque él es un tipo demasiado obsesivo, demasiado perfeccionista. Entonces los actores que han trabajado con él, la verdad es que han salido como con una especie de estrés emocional increíble, porque Stanley Kubrick de verdad que es un gallo, pero como te dijera yo, ya enfermante ya para...
1: Obsesivo, claro. ¿Obsesivo? Es un buen
0: pesado, sí, era un pesado. Claro,
1: sí, el... A Stanley Kubrick le A Stanley Kubrick, la mejor película de Stanley
3: Kubrick es La Llegada del Hombre a la Luna. Este que, está en el este que
1: te <ríe> es el mito que la vimos Nos pusimos con piranoicos. ¿No? ¿Qué? ¿Qué?
0: Ya llegaremos a esos temas, algún día ganarás. <risa> No, el César, el César, el Oye, César le gusta más. Ah, tienes razón. Sí, sí, tienes razón. El César, el César aboga ahí por, por, por los conspiranoicos. Oye, en todo caso, en El Resplandor, a mí me parece, yo tengo una crítica a la película. No, no es una de mis favoritas, sí, el, el tema de ambiente gana por, por, por paliza. Sin embargo, eh, nunca ahondan en por qué la película se llama El Resplandor. Y, y cuál es la gracia del resplandor Y recién, entre comillas, lo explican en la pésima número 2 ¿Cómo se llama la, 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 la última? Doctor o, Sueño. El Doctor Sueño Ahí recién dan como una especie de explicación de por qué el resplandor se llama el resplandor Pero la verdad es que en la película no existe una explicación real O, o, o un ahondamiento en el concepto Tú sabes que, o sea, la, la mayoría, ¿qué es lo que puede decir? Que es una casa maldita, y sería. Un eh, hotel. Por un hotel, y que va un niñito que, que, que parece que tiene poderes y que no tiene ninguna influencia en la trama. Entonces, esa es mi crítica a la película, independiente que, que todos to, todo los... Los halagos que han
1: dado estoy absolutamente de acuerdo, pero esa es mi crítica al Sí, de hecho, de hecho yo, yo a lo mejor también puedo coincidir contigo en eso, Fran, porque por historia a lo mejor eh, o por guión no es tan, tan, tan fuerte, pero sí en el apartado técnico, en el apartado cinematográfico, ahí se luce si está el en las tomas, en los planos. En, eh, de hecho hay muchos videos en internet dando vueltas de como del rodaje de la película. Y como este tipo era bien eh, obsesivo eh, A la misma actriz eh, No recuerdo el nombre ahora eh, La tenía estérica El weón bueno, era tan pesado, sí. tan obsesivo Que le hacía repetir sí, escenas sí, Pero hacía sí. hasta el cansancio Que la, la tenía enferma Así como que ya Bastante. basta Así como que ya termina Luego de grabar bueno, Porque me tenéis chata Y claro eh, sí, ya, Pero sí, sí, consiguió sí. un resultado eh, Espectacular Exacto Y de
2: hecho como tú dices Chili Duval Así se llama la actriz en la escena cuando ella está tratando de defenderse de Jack Torrance, en la escena de la escalera cuando lleva con, la, con el hacha, no, perdón, no con el hacha, con un bate de béisbol, y en el fondo como que él la está increpando, ya ella sale como llorando, así como le dice, aléjate, no, no me hagas daño. Algo Se así. quiebra, sí. Ella, claro, ese quiebre es real, porque esa escena la hicieron tantas veces y Kubrick la hinchó tanto O la molestó tanto a esta actriz dual Que ella en el fondo ya Ese tiritón que muestra esa angustia Es real porque estaba chata Estaba cansada de repetir tanto la escena Entonces la tipa ya como que ya no quería Más guerra y eso fue justamente lo que Stanley Kubrick quería eh, reflejar en la película y lo logró Lo logró de todas maneras
0: Sí De hecho e ella eh, La vi en otra película y no se nota la gran diferencia se nota la diferencia, las actuaciones realmente saca lo mejor de todos de, sí. de todos
2: de hecho la, la escena donde él, la famosa escena de la del hachazo en la puerta, donde, donde dice Here's Johnny, Here comes Johnny. claro, ahí esa, esa también se repitió cerca de 50 veces esa, esa escena hasta lograr la perfección de hecho es una de las escenas más repetidas del cine la han repetido en parodia, sí. es dibujo animado un,
3: un montón de partes. Sí, es una de las escenas que, que más se apiten en todos lados. Como que le rinden tributo
1: también. Oye, a mí me quedó una duda, Fran, eh, por esto tema de... Me dejaste con la duda metida porque eso de el resplandor, yo nunca me puse a, a pensar en eso, en, en qué quería qué significaba eso del de resplandor. Y tú dijiste que se había revelado eso en la de Doctor Sueño, que yo no la he visto. Eh, ¿Qué es lo que es el resplandor finalmente?
0: Es el poder interno que tiene el niño.
1: Yeah.
0: El, el, el niño atrae a ver, el resplandor es una chispa e, e interna que tienen algunas personas, se supone que un, que un poco es como la fuerza, todos la tenemos pero en algunas personas más potente. y este niño eh, al, al estar en contacto con un sitio eh, especialmente poderoso que, que, que tiene una cierta energía potencia lo que ahí existe entonces, por eso se dan todas estas cosas, porque la, la casa ya está, entre comillas, maldita. Eh, y este, cuando llega el niño, lo potencia a tal nivel que queda a las cobas. eso ese es como el, la explicación.
2: Y aparte de él, el pues, jefe de cocina también tenía, digamos, este poder, pues, el resplandor. Entonces, ellas como que se comunicaban mentalmente. Ahí está un poco la, la parte parapsicológica de la telepatía. ¿ya? Muy bien. Y, Stephen King también usa esos recursos Parapsicológicos en otros libros Como por ejemplo en Carrie, que tenéis la telequinesis Y en Ojos de Fuego, que tenéis la piroquinesis.
3: Quería hablar eh, Un poquito Porque a mí me encanta esto de la naturaleza humana eh, De la película De un solo, un solo concepto De un libro Y de la película Mix La niebla Donde, claro, se muestran unos, unos monstruos Que están eh, afuera ahí acechando y la gente es como que está guardada como en un restaurante me acuerdo, pero a la larga lo, el mensaje es que los humanos que están dentro el, el demonio que tiene el humano dentro, son más peligrosos a veces que los mismos demonios que están acechando afuera y
2: sí, porque es hay como... un conflicto adentro del supermercado entre todos, pues, ¿quién, quién quería digamos tomar el liderazgo de la situación
3: como que el, el, el ser humano siempre muestra su lado B. Claro, su lado B. Entonces, eh, bueno, una pregunta de las eso, películas.
0: Eso, el, 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 la misma temática la tocamos en el primer capítulo de, de Lo Sospechoso de Siempre, en una película que reseñaste tú, Leo. No me acuerdo cuál fue, pero era lo mismo: que, que era una película de zombies. Que afuera estaba el apocalipsis, pero el real conflicto se da entre las personas, entre los humanos que están sanos, porque no, na, eh, están peleando de quién tiene el poder, quién tiene el liderazgo y quién manda, finalmente. Y eso es lo que los lleva a la muerte, y no el apocalipsis hombre en sí. De hecho, al final de esa película, sí, la nebla, tiene
2: un final... Tiene un final súper heavy, porque el protagonista, no voy a, a, digamos, a dar spoilers, pero el protagonista si hubiese esperado cinco minutos más, podría haber cambiado digamos, la, la historia totalmente, o sea, en 180 grados. Entonces el final de tanto de la película como del libro, que es el mismo, tiene un final súper eh, como o te dijera yo, como decepcionante, así como, pero pucha,
0: pero ¿cómo pasó esto? ¿Cómo no esperó cinco <risa> minutos más? <risa> <risa> es, es parte de nosotros pa.
3: De como, bueno, eh...
0: la, lo mismo pasa en el cubo eh, que están esta película también eh, no sé si terror es la palabra eh, no, no sé cuál es la clasificación del cubo, pero también van de, tienen que descifrar cómo pasar de un cubo a otro sin ser muertos y al final era otra la solución <risas> Sí,
2: exactamente pues, sí. Sí, Oye, eh, como les decía yo al principio de la reseña eh, esta, esta película fue el resplandor de eh, guión, en la que tuvo, digamos, este conflicto con Stephen King que Stephen King no quiso participar en el guión porque no le gustó el tema de la, de la dirección o cómo quería llevar, el camino que quería llevar es Kubrick, eh, digamos en la película, porque la película de verdad es, es bastante distinta a lo que es el libro Ya el, bueno, el libro tiene muchos detalles larga pero es bastante distinto, entonces ahí como que entraron en conflicto y Stephen King dijo ya que otra verdad al guión porque yo ya no no, chato, no no voy a participar en esa cuestión
3: es que imagínate los egos de este, entre Stephen King y Stanley Kubrick o sea, un sí. choque de ego ahí sí, pues igual, Pero igual, no. igual
2: no pudieron no. hacer equipo ahí
3: difícil, muy difícil mira, como, como, como dos líos <risas>
2: Como dato curioso, el, el actor, el niño, Daniel Lloyd, el niño, eh, de, digamos, de todas las escenas que grabó, el niño nunca se enteró que estaba haciendo una película de terror, no tenía idea, él solamente no. grababa todo lo que tenía que hacer, la escena en el ciclo, que era qué que sí, pero nunca cachó que, que era una película de terror. Y de hecho, este actor, después ya grande, hizo un cameo en la película Doctor Soño, sea, obviamente un cameo y, y, papel súper insignificante que, hace, que un tipo conversa con otro y, ya, y uno de ellos era Daniloy. Así que también tienen que a, Vas a ser el Wee Weeton de...
3: De, <risa> de esta saga. Viste <risa> que era el anime no. de, de, de Sheldon. Bueno,
2: <risa> bueno chiquillo, eh, no sé si quieren hacer algún otro aporte en cuanto a... A, a Stephen mm. King en cuanto a esta película yo, el único, yo quería comentar una cosa es que, que ¿qué es quiero que... decir? Sí, a terminar el, el, el último aporte mm. que, que quería decir que Stephen King que en cuanto a la música porque yo también sí, como soy cantante entonces también me tengo que enfocar en la música Stephen King eh, sus grupos favoritos son de Ramones y ACDC de hecho en la película eh, Cementerio de Animales la peli, la, el tema original es Pets of de, de Ramones Y mm, sí, mm. que la hizo justamente para la película
3: eh, ah. me, me cayó bien, me cayó bien Stephen King. Sí <risa> Stephen, el gran Stephen Y
1: con
3: bueno, eso El <risa> gran Stephen tiene esa frase ¿eh? Por eso me cae bien tan este tanto Este escritor De que los verdaderos monstruos En realidad están dentro de nosotros Somos nosotros mismos, los seres humanos Sí, él siempre como que tiene esa tendencia y él lo, en cada libro, en cada película que uno ve eh, muestra, por ejemplo en la misma Shining eh, muestra que el, el demonio, Chai, el verdad, los verdaderos demonios somos nosotros mismos, los seres humanos eh, lo podemos llevar a, a, a la redención de Chonchanco, Sueños de Fuga que hay, hay personajes muy malditos ahí o en Misery con Kathy Bates también, ella eh, era un verdadero demonio eh, o la, 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 Antonio, ¿cuál era tuya la película, Antonio? Eh, los niños niño, del maíz. Los niños del maíz, o sea, niños, eh, imagínate, o sea, eran eran pequeños eh, demoncillos ahí, venidos del de infierno. Y bueno, hay muchas otras películas. Eh, eh, la ventana secreta con Johnny Depp, que está cayó en un estado de locura ahí, eh y después terminó de, de Asesino 1922, que está en Netflix y eh, los Tommyknockers no sé si alguna vez lo has leído Sí, sí yo eh, sí sí, <risa> sí, no, yo sé que tú como Rocha lo has leído, pero no, es no. eh, sí. una película yo muy freak Yo quería mencionar
1: también otra película que a lo mejor no tiene tanto de misterio así sobrenatural pero que es una de las buenas películas que he visto que son basadas en relatos de Stephen King que es Cuenta conmigo esa, esa oh, película oh, me la robó es, es un clásico de los de los 80. Ah, bueno. oye y seguir lo que te da...
3: bueno hay que destacar yo creo que tiene que Leonardo DiCaprio Brad Pitt Keanu le tienen que agradecer al, a, a la muerte de River Phoenix porque él se llevó ellos sellaron muchos papeles que yo creo que había, habría hecho River Phoenix
1: muchos papeles
3: mm. de, de, de muchos papeles de pelis actuales se lo habría hecho River Phoenix porque era un, un, un actor de carácter pintada para súper bueno y la película, sí, de, 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 de rendición y de buscar a este tipo que había muerto de aventura la aventura Stand
1: claro. By Me Stand By sí. Me, claro
3: Oh, o sea, a mí lo único
0: esa... que me molesta es el, de, de esa película es el final, lo encontré. La película es maravillosa y el, el final es como... No, no. No una... me niego a ver este final. Pero...
3: Eh, <ríe> una película de... hay actúa el chico este de Vandernutch, que hace como de los juegos, que era como sí. un capo del... Eh, sí. Eh, no ha guardado. Y de hecho ha oh.
0: tenido eh, varios papeles ahora en Who the Fuck is de... The... De Pero,
3: actor Judefacard The Pillars muy
0: chistoso.
3: Típico, típico actor secundario que aparece, como el, el Steve se llama
0: Claro,
3: esos típicos actores que actúan en, no sé, por. En, en ese actor también que te cae muy mal a ti, Frank, que a mí me encanta. El Sam Rockwell. Ah, el, sí. Okay, no. Y claro, antes de tres anuncios para un crimen. Era un actor que aparecía, no sé, ahí aparecía como
0: siempre. Los ángeles de Charlie. Bueno, también estuvo claro. en, la, en la Milla Verde,
3: ¿no? Sí, pues. Sí, pues él, él era el, el maldito. Esa el, el ahí claro. el verdadero... de la niñita.
0: Melmas
3: eh. spoiler. <risa> Conversamos
1: toda la semana de no decir spoiler. ¿eh? De, de, de preocuparnos los spoilers.
3: Estamos <risa> tantas de cine, abu, qué onda.
0: <risa> no, si no hay, yo insisto en, en, creo que lo he dicho como en tres programas más, eh, no hay una obligación de ver una película en una cantidad de tiempo si no, no podríamos haber visto ninguna película en los 50 po, o no haber tenido sí. infancia para eso entonces, no, no si, si no hay una regla para ver una película en dos años no, no puede haber, haber un, una expiración de los... de, los...
3: de Establecer, deberíamos establecer y no solamente nosotros así como podcast Deberíamos establecer internacionalmente hacer como una ley cinéfila eh, de cuando una película deja de, de ser spoileada
0: pero
1: mientras tanto Leo mientras, mientras discutimos eso hay algo que tenemos claro y es que ya tenemos que llegar al final de este capítulo porque ya estamos pasado la hora <risa> ya sí. llevamos harto rato hablando conversando y sé que nos van a quedar en, en carpeta seguramente como para una versión 2.0 de, de Stephen King porque hay varias películas que se nos pudieron haber quedado en el tintero. Morocha seguramente nos va a acompañar nuevamente para esa oportunidad cuando hagamos el, el nuevo episodio de eso de Stephen King. O seguramente en otros capítulos que no tengan que ver con Stephen King pero que sea relacionado con el cine la podemos invitar nuevamente a Morocha. Y bueno, ya nos vamos a despedir. Morocha, yo te agradezco mucho todo tu conocimiento acerca de, de la literatura de Stephen King. Eh, nos enseñaste mucho, nos viste datos muy interesantes Muy buenos Y bueno, también lamentamos que César no haya podido Estar el día de hoy Se nos, se nos cayó el día de hoy por un tema Personal, pero ya el próximo Capítulo regresa como siempre Con, con todos sus datos sin Como siempre, así que nada pues chicos Un capítulo interesante Yo me voy a despedir ahora Y ya que estamos hablando de un capítulo De, de libros O de películas basadas en libros de Stephen King Quería hacerme un poquito de publicidad a mí mismo. Yo hace poco terminé de escribir un libro y publicarlo. Está en Amazon. Se llama Cartas para Denise Que Leito se lo ganó en un en un sorteo y que todavía no se lo envió. Esta semana te lo envío Leo. Y así que eso quería promocionarme la gente que lo quiera ver. Sí, ahí pues. está, está en Amazon. en Amazon. 40. Sí. Así que eso, chicos. Eh, Fran, te cedo a ti y tú luego a, a Leo y cerramos con Morocha que es con sus discusiones finales y terminamos. Qué
0: interesante bueno, ]ísimo. ¿me escuchan chiquillos, cierto? Sí, sí te escuchamos, si... Morocha. Ah,
2: bueno. Sí. Eh, bueno, como les decía de el principio del, del capítulo estoy súper agradecida que me hayan invitado eh, primera vez que hago algo así, un podcast, y, es, y eso que he hecho hartas cosas ya en la vida, <risa> pero esta es, es mi primera vez, así que eh, estoy súper honrada de a, a ver si, que, que haya sido con ustedes mi primera vez, chiquillos. Así que, de verdad, muchas gracias, y bueno, gracias por haberme invitado, a un, a un, digamos, con un tema que me apasiona mucho, que es Stephen King, y bueno, y también me, me apasiona mucho la novela y las películas de terror también, así que, eh, para la próxima vez que si me quieren invitar yo, pucha, encantada de, de compartir con ustedes, verdad que lo, lo pasé súper bien
0: Bueno, aprovechemos de eh, promocionar tus páginas porque tienes más actividades online Exactamente,
2: sí, yo soy un poco multifacética porque no, no solamente vivo de Stephen King, <risa> sino <risa> que también eh, soy cantante ya y en, en Facebook y en... Instagram me pueden encontrar como Morocha Cantante ya hago eventos por si acaso eventos eh, como fiestas que sea aniversarios, cumpleaños, lo que quieran así que me pueden contactar Morocha Cantante mi página, mi canal de YouTube mejor dicho es Morocha DJ o DJ también por si quieren ver ahí mis videos y también participo en una comunidad de fanáticos de Guns N' Roses que es un portal de noticias que se llama Appetite for News Chile también me, me pueden encontrar ahí en Instagram y en Facebook, Appetite con 2P, Appetite for News Chile. Esos son mis, mis avisos, muchas gracias.
1: <risa> ya te estamos siguiendo, ya, ya, ya le dicen. en Instagram.
0: Super, bueno, ¿cuál
1: es el de Gans?
0: Appetite, Appetite for News Chile. Lo vamos a subir al, al, al grupo, o sea, al grupo de Facebook, Leo. Ya. Ahí te mandamos el, el enlace A Appetite for News Chile eh, Un capítulo interesantísimo Una invitada interesantísima hemos, Le hemos adjuntado Los dos últimos invitados Maravilloso Hemos eh, tenido Grandes interacciones Me gusta eh, Síganos en nuestro eh, Facebook Los sospechosos de siempre En el Instagram en Spotify y en Anchor así que y además ahora eh, tenemos una nueva una nueva modalidad y es que ustedes pueden ayudarnos a escoger los temas nosotros cada uno elige eh, un tema del que quisiera hablar y ustedes escogen cuál es el tema que, eh, que va a ganar así que para hacerlo más interactivo para hacerlo más interesante y para escucharlos a ustedes también un abrazo para todos chiquillos nos vemos, cuídense también, mucho muchas
1: gracias chao, chao eh, chao, wow. Nito.
0: ah, y un ser? saludo para César ah, faltó, sí, un saludo faltó... para César sí, sí, sí. la chamo, reseña de César, César sí, la reseña de César va a quedar en el grupo después de Facebook él la va a subir escrita
1: así es oye, si nos vamos con algo de música con los Ramones para cerrar el capítulo entonces haciéndole un homenaje sí. a, a Stephen King, Morocho, ¿con ah, qué tema ah, nos ah, vamos entonces?
2: Nos vamos por supuesto con el tema principal de la película eh, y del libro um, Cementerio de Animales la canción de, de Ramones Pet Cemetery.
1: Bien señores, eso sería todo entonces nos vemos en el próximo capítulo, chau Chau,
2: chau. chau. chau.
1: No one cares, nobody